0: Organiza tu proyecto, episodio 27. Diagrama de Gantt. Bienvenidos a un nuevo episodio de Organiza tu proyecto, el podcast en el que hablamos de gestión de proyectos, tecnología y todo lo relacionado con optimización de procesos. Hoy vamos a ver un diagrama que se utiliza muchísimo en la gestión de proyectos y que nos va a ayudar a planificar todas esas tareas que conlleva el proyecto que queremos llevar a cabo. Pero antes de eso, como siempre, vamos a hablar de las novedades del podcast. Ya llevamos un mes con la sección de entrevistas y, bueno, me gustaría que en el grupo de Telegram me comentes cuál ha sido tu favorita, a quién te gustaría que invitara y que me dijeras preguntas que te parecen interesantes para hacer a nuestros invitados. Esta semana tenemos una pedazo de entrevista increíble con una invitada que es espectacular. O sea, de verdad estoy deseando que la podáis escuchar porque es una pedazo de entrevista de una persona que ha hecho llevar muy lejos, muy, muy, muy lejos, una empresa que se ha hecho súper conocida en todo España en estos últimos años. De verdad, seguro que en cuanto escuchéis de quién se trata eh, vais a saber qué empresa es porque prácticamente todos habéis comido en ese restaurante. Y bueno, si no habéis comido en él, seguro que habéis oído hablar de él por su repercusión en redes sociales. Su creador es venezolano y nuestra invitada es la hermana del de creador de, de esta marca. Y bueno, no os doy más pistas y os dejo que esperéis 48 horas para escuchar la entrevista, porque de verdad es un pedazo de entrevista increíble. Y bueno, ya estamos acabando agosto y os recuerdo que tenéis en el canal de YouTube todos los episodios del podcast, todos, todos, todos... Y los videopodcasts, que son todas las entrevistas que las grabo con vídeo con el invitado, que también os recuerdo que podéis verla en forma de video podcast en Spotify. Y ya, así que sí, no me enrollo más y vamos a por el contenido del episodio de hoy. Vamos a hablar del diagrama de Gantt, que seguro que lo has utilizado en algún momento. ¿Qué es este diagrama de Gantt? Pues es una herramienta que sirve para planificar proyectos y mediante la cual podemos ver la disposición de las tareas de un proyecto a lo largo del tiempo y sus dependencias. Estoy seguro de que alguna vez has visto la planificación de un proyecto y si es así estoy seguro también de que esta planificación la has visto en forma de gráfico horizontal con barras que muestran el inicio y el fin de cada una de las tareas que componen el proyecto a lo largo de una línea temporal. Pues eso justo es un diagrama de Gantt, pero para dejártelo aún más claro, voy a subir en la descripción de este episodio en la web una imagen de un diagrama de Gantt hecho con la herramienta que utilizo yo para todo, que es Notion. Vamos a ver, como siempre, el contexto histórico de esta herramienta, que es también muy interesante. En 1986, Karol Adamiecki, ingeniero polaco, creó un diagrama en el que se representaban de forma gráfica distintos procesos con dependencias. Ese diagrama se publicó en 1931 y se denominó harmonogram o harmonograph. Por otra parte, Henry Gantt, quien da nombre al diagrama del que estamos hablando, había publicado artículos entre 1910 y 1915 sobre un método similar que se comenzó a utilizar en Occidente y, debido a que las publicaciones de Adamiecki estaban en ruso y polaco, el método más extendido a nivel mundial es el de Gantt, ya que sus publicaciones estaban en inglés y es por lo cual conocemos el diagrama por su nombre. Henry Lawrence Gantt fue un ingeniero mecánico estadounidense mundialmente conocido por la aportación que hizo con este diagrama a la gestión de proyectos hace ya más de 100 años. Ahora vamos a ver en qué consiste el diagrama de Gantt. Pues bueno, un diagrama de Gantt, como dije anteriormente, es una herramienta útil para planificar proyectos. Nos proporciona la información del qué hay que hacer en el proyecto y cuándo tiene que estar finalizada cada una de las tareas además de quién es el responsable de cada una de esas tareas que componen el proyecto. ¿De qué se compone un diagrama de Gantt? Pues un diagrama de Gantt te muestra la fecha de inicio y finalización de un proyecto, qué tareas hay dentro del proyecto, quién está trabajando en cada una de esas tareas, la fecha programada de inicio y finalización de las tareas, una estimación de cuánto llevará cada tarea, cómo se superponen las tareas y o si hay relación entre ellas y qué progreso llevamos en el proyecto. Ahora vamos a ver las ventajas y desventajas de utilizar este tipo de diagrama, ¿qué ventajas tiene el diagrama de Gantt?, pues que es muy simple, su simplicidad, podemos ver de una forma muy simple las tareas de las que se compone el proyecto, las fechas de comienzo y fin tanto del proyecto como de las tareas, las relaciones entre cada una de las acciones que tenemos que realizar y los responsables de cada una de las tareas, también es muy fácil de interpretar y de transmitir información con él, es muy sencillo de leer y nos ayuda a que todos los miembros del equipo tengan una idea clara de la situación del proyecto, de las tareas que faltan por ejecutar, de quiénes son los responsables y del porcentaje de ejecución del proyecto. Además nos sirve como medidor del rendimiento, podemos medir con él cómo se está ejecutando el proyecto, si vamos acorde o no a la planificación y si hemos acertado con las estimaciones que realizamos en las tareas. Ayuda a todos los involucrados a planificarse correctamente, a comprender el impacto que tienen los retrasos de sus acciones en el proyecto al saber las interdependencias y a motivarse y verse como una pieza clave para conseguir el objetivo del proyecto. Otra de las ventajas que tiene el diagrama de Gantt es que es un diagrama flexible. Nos permite modificar y adaptar todas las tareas de forma fácil a la ejecución real, teniendo en cuenta retrasos o adelantos en las tareas ya realizadas. Por último, como ventaja también me gustaría nombrar que es un optimizador del tiempo. Con él podemos hacer estimaciones que se acerquen a la realidad para gestionar mejor nuestros recursos necesarios para ese y otros proyectos. Y como todo no puede ser bueno, vamos a ver ahora las dos principales desventajas. El diagrama de Gantt no nos sirve para proyectos grandes. Si estamos ante un proyecto con muchas tareas y subtareas y que además son dependientes entre ellas, la lectura del diagrama se puede hacer muy complicada y confusa. Para este tipo de casos puede ser interesante dividir el proyecto en subproyectos que tengan su propio Gantt y hacer un Gantt general con menos detalle. También otra de las pegas que tiene este diagrama es que debemos tener la información completa sobre el proyecto. Para realizarlo correctamente debemos saber toda la información sobre el proyecto, tanto dónde empezamos como el resultado final que queremos conseguir. Si no tenemos todo lo que necesitamos no seremos capaces de construirlo correctamente. Ahora vamos a ver cómo se realiza este diagrama, qué información necesitamos para poder hacerlo correctamente. Lo primero, una lista de tareas. Debemos reunir toda la información sobre las tareas necesarias para ejecutar el proyecto de principio a fin. Después necesitamos una lista de dependencias entre esas tareas. En la lista anterior debemos incluir las dependencias entre unas tareas y otras para tenerlo en cuenta en la planificación, ya que en muchas ocasiones no podremos hacer una tarea sin terminar otra. El tercer paso o la tercera pieza de información que necesitamos es la duración de cada una de las tareas, debemos añadir una estimación sobre la duración de las tareas y tener en cuenta la fecha de comienzo para poder construir el diagrama hasta el final y por último necesitamos a los responsables de cada tarea tenemos que asignar un responsable a cada tarea al cual como gestores de proyectos deberemos acudir para saber en qué estado se encuentra dicha tarea. Una vez que tengamos toda esta información podremos dibujarlo a mano o con herramientas digitales que nos permitirán flexibilidad para poderlo modificar siempre que lo necesitemos. ¿Y cuáles son estas herramientas que nos pueden ayudar a dibujarlo o a modificarlo de forma fácil? Pues tenemos Excel o Google Sheets en las cuales existen plantillas que nos ayudarán a realizarlo de una forma súper fácil, luego también tenemos Notion, que recordad que es la herramienta que utilizo yo como mi segundo cerebro, tenéis un episodio dedicado a ella, también tenemos otra herramienta que se llama Montey.com, que nos ayuda mucho en tema de gestión de proyectos, ClickUp, Holded, de la cual nos habló nuestro invitado Abel Pombo, que la utilizaba él para gestionar todo lo que tiene que ver con su empresa, y luego también hay herramientas específicas para Gantt, como Instagant, Gantt Pro o TeamGantt. ¿Y cómo puede ayudarnos esta herramienta en nuestra vida personal y profesional? Pues teniendo en cuenta todas las ventajas que tiene, podemos utilizar el Gantt en cualquier aspecto de nuestra vida. Todo lo que quieras organizar que conlleve tareas y planificación es susceptible de gestionarse con un Gantt. Pues hasta aquí este vigésimo séptimo episodio en el que hemos visto todos los entresijos del diagrama de Gantt y cómo nos puede ayudar para gestionar nuestros proyectos. Gracias por valorar con 5 estrellas y darme tu opinión sobre el podcast en la plataforma que lo escuches. Espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como yo preparándolo. Estamos en contacto a través del link que os dejo en la descripción, de mi LinkedIn Javier Delgado Donoso, del grupo de Telegram oficial de Organiza tu Proyecto y de mi email javier javier.organizatuproyecto.com ¡Hasta el siguiente episodio!